0: Сегодня же я сегодня хочу сказать то, о чем я обещал вам говорить. И я обещал, что мы, я все эти недели, пока был здесь, учил о церкви. Учил о том, что церковь – это место согласия. Церковь – это не какая-то команда, которая спряталась за границами своих стен. И вот дожить бы свой век. Церковь – это воинствующая команда. В том смысле, что мы не смиряемся, что... Ад, дьявол, болезни, нищета, проклятие, разруха, они должны захватывать жизни людей. И мы молимся, и мы воюем, и мы отвоевываем каждую душу, потому что для Бога важен каждый. Аминь. И это часть церкви, потому что церковь – это и есть место, где исполняется Божья воля. И Бог придумал церковь. Божья воля в том, чтобы церковь была придумана. И Бог придумал церковь и поместил нас в церкви. И есть разные ситуации, которые приводят нас к Богу. И если вы здесь сегодня первый раз, и не первый раз здесь сегодня, вы знаете, скорее всего, через какие ситуации и обстоятельства Бог вас привел в это место. Бог вас привел сюда, чтобы вы вошли в часть согласия с Ним. Во Христе, в Боге мы имеем согласие. Вы знаете, что, а, а, что Отец, Сын и Дух Святой это три личности, но они, они разные личности. Они, это не одна личность с тремя лицами. Это три личности. И что они имеют эти три личности внутри себя? Они имеют внутри себя согласие. Именно согласие делает Бога Богом. Если бы отец не был бы согласен с Духом Святым, а Иисус не был бы согласен с отцом, у них не было бы согласия, они бы и Богом бы не были бы. Бога делает Богом именно согласие, Вы здесь сейчас или нет? И вот в это согласие, согласие Отца, Сына и Святого Духа, Господь призывает людей. И это называется церковь. И когда церковь заходит в согласие с Богом Отцом, с Сыном и с Духом Святым, мы заходим в Его согласие, и мы становимся тем, кем Он хочет нас видеть. И церковь – это Божья воля. Если ты хочешь ходить в Божьей воле, ты должен быть частью поместной церкви. Еще раз говорю. Если ты хочешь быть, в Божьей воле ты должен быть частью поместной церкви, не просто прихожанином-ухожанином. Поверни соседу и скажи, не будь прихожанином-ухожанином. Не будь колобком, я от бабушки ушел, я от этой церкви ушел, я то той ушел. Не, не делай себе церковь, не, де, не превращай церковь удобную для своей плоти, для своих... Для своих вожделений, для себя э, не подстраивать церковь под себя. Ты должен подстроиться под Бога. Ты должен подстроиться под Божью волю. И там, где даже неудобно, ты должен свое неудобство просто фактически выгнать из своей жизни, чтобы Божье удобство было. И удобство сделать так, чтобы Богу было удобно с тобой. Это означает делать так, чтобы угодить Богу, чтобы быть приятным Богу. Вы здесь сейчас или нет? Церковь это место, где мы приходим угождать Богу, учиться Богу, наполняться верой. Вы знаете, что Библия говорит, что вера это осуществление ожидаемого. Знаете что? Не ожидайте никогда ничего плохого. Вера не осуществление, ожидание, не, ожи, не ожидание, осуществления чего-то плохого. Вера это ож, осуществление, ожидание, осуществление чего-то хорошего. Чтобы что-то плохое получить, не надо верить. Оно само придет. Достаточно чего-то бояться, и оно припрется. Вы здесь сейчас или нет? Поэтому, чтобы что-то плохое получить, вам не надо верить. Но вера нам нужна, чтобы ожидать хорошего. И у меня вопрос к тебе сегодня. Насколько ты ожидаешь хорошего в своей жизни? И там, где ты чего-то боишься, и у тебя есть какие-то ожидания, которые могут отравить твою душу, ты должен поменять свой настрой. Ты должен перекрасить ожидать чего-то плохого. Ты должен прекратить ожидать чего-то монотонного. Ты должен ожидать от Бога только хорошее. Ты должен наполнять свою веру. Инвестировать в свою веру. И церковь это место, куда мы инвестируем, где мы приходим и получаем инвестицию в свое сердце, в свою душу, наполняясь верой, наполняясь Божьим присутствием, наполняясь Его волей, понимая Его волю, приспосабливая себя к Его воле а не его волю к своим прихотям. Мы здесь получаем вот это внутреннее направление, как жить вместе с Богом. Вы здесь сейчас или нет? И когда у нас Бог, знаете, когда мы строим свою жизнь вокруг Бога, то жизнь начинает складываться. А когда мы начинаем Бога выстраивать вокруг нашей жизни, то жизнь начинается рушиться. Потому что Бог не заинтересован угождать твоим прихотям и похотям. Бог заинтересован изменить твою жизнь и сделать так, чтобы ты ты был наполнен им, но чтобы тобою была наполнена Божья воля, чтобы ты пришел и вошел в его волю. Итак, я учил о согласии, я учил о том, что, конечно, мы должны воевать, и когда мы приходим в церковь, и о чем я говорю, когда говорю слово «воевать», Не надо меня неправильно понимать, потому что мы не воюем с людьми, не воюем с человеками, с плотью и с кровью. Наша война против духов поднебесных, потому что люди, которые жили в этом мире, они, знаете, они они нарослись. Тут э, недавно смотрел «Подводный мир». Вы знаете, где-то в э, каком-то красивом месте, я уже не помню где, Взяли, кажется, это в Японии. В Японии взяли люди, люди, статуэтки сделали свои в полный рост. И где-то в воду их похоронили, утопили в воде И там целый аж город уже выстроился из статуэток людей. И сперва показали, когда туда эти камни, туда их поставили, они были там внутри, вот эти камни, эти люди. Но с годами, знаете, они обросли всякими там этими... Э, не водорослями, а эти, э, кораллами, э, всякими вот этими морскими э, тварями-обитателями. И уж страшно смотреть на эти памятники, знаешь, как будто они там зомби такие, знаешь, уже... Такой был красивый город, а сейчас город зомби. Так вот, люди, которые вне, вне церкви в этом мире, они вот как эти коралловые коралловые статуэтки, знаете, они образли. там, кто-то там всякими болезнями, кто-то проклятиями, кто-то нищетой, кто-то... И знаешь, если посмотреть духовный мир, люди этого мира, они похожи на таких зомбабой, такие, знаете, таких, на таких неправильных людей. И когда мы приходим в церковь, что Бог за мной... он начинает эти кораллы, эти очищать от нас. Он начинает очищать нас, чтобы мы вот, вышли из среды Обитание и и то, что внутри наполняло нас, страх, неверие, он очищает нас и изнутри, и снаружи. И вдруг люди в церкви получают исцеление, и вдруг люди в церкви получают освобождение, и вдруг люди в церкви начинают наполняться Божьей волей, наполняются словом, наполняются верой, наполняются победами, начинают понимать, что такое вкус победы в реальной своей жизни. И это здорово. Это есть настоящая церковь. Всегда ли в церкви все хорошо? Нет. Как только ты пришел в эту церковь, все стало плохо. Почему? Потому Совершенно ли церковь? Нет, несовершенно. Как только ты пришел в эту церковь, церковь перестала быть совершенной. Церковь несовершенная, но она святая. Вы здесь сейчас или нет? Именно святость Божьего присутствия в своей церкви. Независимо в каких стенах делается служение? И церковь – это не только воскресное богослужение. Это огромная работа каждый день, каждый час, среди недели. Это, в принципе, духовная работа. Это, в принципе, социальная работа. Это духовное служение. Это молитва, Это все есть часть церкви. И когда ты приходишь в церковь, знаешь, что церковь состоит из несовершенных людей. Ждем ли, вы, что, ждем ли мы, что вы будете совершенны? Ждем дождемся ли мы не знаю откровенно не знаю но я знаю одну вещь что когда ты приходишь в церковь чего я точно уже жду что бог будет очищать тебя Бог будет давать тебе свежие елей, и, и вот сегодня об этом я буду проповедовать, о свежести елея, что всегда у Бога есть свежее помазание, и что слава второго храма, она была больше, чем слава первого храма, что у Бога всегда есть новое что-то для тебя, для новых свершений, для новых поступков, для новых чего, чего-то нового, что должно прийти в твою жизнь. Аминь. И Бог всегда что-то новое готовит для нас. Новую землю, новое небо. Знаешь, может быть, ты выйдешь сегодня, небо такое же, как и вчера, но новый взгляд у тебя появился на свои обстоятельства, на свои ситуации, на свои какие-то вещи, в которые ты вроде бы каждый день живешь. Бог очищает твои глаза, чтобы ты видел новое, стремился к новому, и Он также дает тебе елей радости, помазание. Чтобы у тебя вот это новое стало, на самом деле, оно пришло, оно ворвалось как по маслу и стало частью твоей жизни. Так вот, совершенно ли церковь? Нет. Мы не ожидаем, что будет церковь совершенно Но мы ожидаем, что в церкви должно прийти согласие. Что каждый человек, который приходит, говорит, я согласен с этим пунктом видения. Я хочу, я хочу быть частью того, что каждый день мы прославляем Бога, что мы наполним Сутки, недели, годы мы наполним молитвой. Я хочу быть частью этого. Или кто-то придет и скажет, я хочу быть частью той социальной работы, той большой работы, может быть в медиа, может быть э, в разных реабилитационных. Я хочу быть частью того, что делает моя церковь, чтобы весь город он услышал об Иисусе Христе. Может, кто-то придет и скажет, я хочу быть частью домашних групп, хочу быть частью наставников, хочу быть работать с людьми, чтобы они возрастали во Христе, потому что я вижу, моя работа сделать что-то, моя жизнь, моя, моя судьба сделать что-то, чтобы проявить Божью любовь каждому отдельно взятому человеку, хотя бы одному сегодня, хотя бы одному. Может быть, кто-то придет и скажет, я чувствую призыв ехать на миссию. Когда мы соглашаемся с видением, это согласие приходит и становится нашей частью. Ты становишься частью Святой Церкви. Когда, что такое еще согласие? Когда ты понимаешь, я согласен с учением Христа. Я не хочу быть ленивым, я хочу быть... Божим человеком, помазанным человеком, и хочу делать то, что Бог, чему Бог меня призывает. То есть, шаг за шагом, принимая согласие в свою жизнь, меняемся мы, и меняется наша жизнь. И эти коралы они от нас отпадают, и мы вдруг становимся очищены и освещены. Может быть, мы не все и не скоро станем совершенны, но мы точно уже можем очищаться каждый день и получать Божье освящение на каждый день и Божье благословение на каждый день и Божью защиту на каждый день и Божье будущее каждый день, потому что каждый день наступает будущее, Аминь. Сегодня это будущее, будущее вчера, но оно наступило, и мы каждый день можем верить, что будущее будет улыбаться нам. Мы ожидаем верой, Аминь. Мы ожидаем верой от Господа и пусть весь народ скажет. Аминь. Поверни соседу, скажи, мы ожидаем веры от Господа. Аминь. Аллилуйя. А, давайте откроем вместе со мной числа. 24 глава, 2, 9 стих. Я этим самым еще не отделал один акцент на церкви, и, и мы пойдем дальше. И взглянул Валам и увидел Израиль. Валам это был пророк. Стоявший и увидел Израиля. И вы знаете, когда в Ветхом Завете мы читаем про Израиль, очень часто для нас, людей Нового Завета, это это образ, это прообраз церкви. Когда ты читаешь про Израиль, ты должен читать как о церкви. Или, может быть, даже о себе, потому что ты, и ты церковь. Скажи, я церковь. Аминь. Если ты часть церкви, значит, ты церковь. Аминь, аминь. Скажите типа, палец это часть тела или нет? Тело ли мое это или нет? Тело ли твое или нет? Твое. Если мы часть тела Христа, то мы церковь Христа. Скажи, я церковь. Итак, когда мы читаем про Израиля, думай о себе. И взглянул Валам и увидел Израиля, или церковь, стоящего по коленам своим. И был на нем Дух Божий, то есть на церкви был Дух Божий. Аллилуйя. Знаете что, Валам был пророк, и он тут just, он говорит, и произнес, он притчу свою сказал, говорит Валам сын Виоров, Говорит, муж с открытыми глазами. Говорит, слышащий Слово Божие, который видит видение всемогущего, падает, но открыты глаза его. Как прекрасны шатры твои Иаков и жилище твои Израиль. Как прекрасны. Он смотрел на, на Израиль в момент, когда Израиль был в пустыне, который ходил по, с этими своими палатками. Они ходили сорок лет. Они уже устали ходить. Они говорят, нам бы в обетованную землю нам эти шатры достали. А это смотрит, и говорят, как прекрасные шатры твои. Почему он так восхищается шатрами? Потому что написано, он был пророк с открытыми глазами, он видел духовный мир. И он видел, что Дух Божий, он он сидит на Израиле, на церкви. И знаете, что если бы наши глаза сегодня открылись, а вы можете молиться, вы можете молиться, Бог, открой мои глаза на то, чего я не вижу. То, что я не вижу, пускай мои глаза на это будут открыты во имя Иисуса. Чтобы я понимал сны, которые я не понимаю. Чтобы я видел то, чего я должен видеть, и то, чего я не вижу. Каждый человек в церкви может получить вот это благословение для того, чтобы видеть невидимое. Почему? Потому что Бог призвал нас унаследовать сокровища, которые спрятаны во тьме. Если твои глаза не увидят эти сокровища, ты не возьмешь эти сокровища. И я не имею в виду сегодня деньги только лишь. Хотя их тоже в том числе. Я имею в виду, сокровища может быть разные. Может быть, твой выход из твоей ситуации – это твое сокровище. Может быть, люди – это сокровище. И ты можешь увидеть их, знать, где их есть нужда, и прийти восполнить нужду и получить это благословение от Бога. То есть, Бог открывает наши глаза, и мы можем молиться, чтобы видеть, как Дух Божий приходит на церковь. И Он смотрит и говорит, как прекрасные шатры твои. Аллилуйя. Расстилаются они... Как долины, как сады при реке, как алойные деревья, насажденные Господом, как кедры при водах. Странно, он их видел в пустыне, но он видел совсем другое. Он смотрел на пустыню, он смотрел на шатры в пустыне. Очень часто люди в церкви, они говорят, а где выход? А почему я сею не пожинаю? А почему то происходит или это происходит? Недавно я был в Китае, проповедовал там церкви, и одна девушка... Она пришла плачет, говорит, моя бабушка всю жизнь была верующая. И сейчас она умирает, у нее кровоизлияние мозга. И она плачет, и она говорит, почему? Она же была верующая, почему она умирает? Да я откуда знаю, почему? Я что, все ответы знаю твои, что ли? И это этим молодым еще бабушкам, ты учила вере, говорил, что надо двигаться, и они сидели, и только делали то, что нас на месте торчали. Я откуда знаю, такая она была или не такая была, откуда я знаю вообще? Вы здесь сейчас или нет? Я не знаю твоей ситуации, твоей жизни. Я не могу на этот вопрос ответить. Но я знаю точно, что ничего не должно отравить твою жизнь. И если ты смотришь на свою жизнь, как на пустыню, как ты смотришь, как, знаешь, как шатры в пустыне, палатки, достали да, ходить. А этот пророк говорит, алойные деревья всегда имел смысл, алой, как исцеляющего нектара такого, знаете. Он говорит, о, исцеление я вижу, сады я вижу. Кто-то смотрит на этого Валама думает, Как ты это видишь вообще? Как ты это видишь? Там пустыня. Он говорит, я вижу, как реки идут вот здесь. Какие реки? Тут пустыня одна сплошная. А он говорит, реки там что-то видит. Пророк вышел с открытым оком. Аллилуйя. Увидел он реки. Знаете что, вот так мы должны видеть свою жизнь. Мы должны видеть жизнь не таким, каким это рисует этот мир. Знаете, когда в прошлом году... В субботу на воскресенье мне пастор Артур звонит, говорит, Эдика Петросяна, моего одноклассника убили в Сирии, он там насаждал церковь. Для меня это был шок, конечно, о, это был шок, конечно. Я стою на собрании, а я готовился, вы хотите проповедовать о любви? И думаю, как я могу сейчас о любви проповедовать? Стою, я весь просто, тут прославление идет, у меня слезы, у меня, у меня голова просто загружена. И вдруг Дух Святой говорит, не дай этой ситуации отравить себя. Вот что я могу вам сказать. Не дайте ситуациям отравить себя. Не смотрите ваши ситуации через ваши проблемы. Посмотрите на ваши ситуации так, как их видит Бог. Не дайте ситуациям, поверни соседу, посмотри ему в глаза и скажи, не дай ситуации отравить глаза. Не дай неправильным словам отравить глаза. Отравить твою жизнь. Не дай какому-то поражению отравить твою жизнь. Не дай холоду отравить твою жизнь. Вы здесь сейчас или нет? И он, и он дальше продолжает молиться, говорит, прольется вода из ведер. И семя его будет, как великие воды. Аллилуйя. И возвысится царство его. Бог вывел его из Египта. Быстрота, единорога у него. Мне вообще единороги нравятся. Пожирает народы, враждебные ему раздробляет кости их и стрелами своими разит врага, преклонился лежит как лев и как львица. Кто поднимет его? И тут вообще очень сильное, скажу очень сильное. Благословляющий тебя будет благословен церковь, и проклинающий тебя будет проклят. Аллилуйя. Вы здесь сейчас или нет? Благословляющий церковь будет благословлен, проклинающий церковь будет проклят. Аллилуйя. Бог дает защиту, говорит врата ада не одолеют тебя. Вы здесь сейчас или нет? Врата ада, это правильно подземные духи, смерть, проклятие, не одолеют тебя. Вы здесь сейчас или нет? Мы бываем атакованы, мы бываем э, в войне, мы порой разные времена проходим, но знайте, что они не одолеют нас, они не одолеют нас. Вместе со мной скажи, они не одолеют нас. Скажи, благословляющий нас, благословлен, проклинающий нас проклят, потому что Бог стоит за нас, потому что я есть церковь, я во Христе, и Христос во мне, и весь народ пускай скажет на это, аминь, аллилуйя вообще Господь ведет меня к злашным пажитям. скажи, Бог ведет меня к злашным пожитим, и к тихим водам, вот этот, этот сезон, который я чувствую внутри себя сейчас, конкретно для нашей церкви. В церкви бывают разные сезоны. И сезон, который я чувствую внутри себя, и то, что я получил. Вот Бог водит меня к тихим водам и злачным пажитям. Аллилуйя Слава Богу. Слава Богу. Скажи, слава Богу. Сезоны бывают разные, а Бог всегда один. Аминь. Аллилуйя Повернись, скажи, единственный наш шанс – это, это церковь. Мы уже вечности, знаете? Мы часть вечности. Сделай вот такой вдох-выдох. Но когда вдыхаешь, вдохни вечность себя. Ты знаешь, что я не старею, я вечнею. Повернись соседу и скажи, я не старею, я вечнею. Потому что я часть вечности. Вы здесь сейчас? Аминь или не аминь? Знаете, люди, все люди часть вечности. Но но церковь – это часть вечности со Христом, а люди, которые в этом мире, увы, к сожалению, часть вечности без Христа. Поэтому наше дело делать все, чтобы они стали частью вечности со Христом Иисусом. Аминь. Аминь. Вы здесь сейчас или нет? Если мы хотим исполнить Божью волю, мы должны выйти к людям и призывать их к вечности. Интересно, что что, э, у нас была одна студентка, которая которая училась с нами вместе со мной, Шака, Цира и Жанной. Она училась в Абакане, в библейской школе, и она заболела раком. Мы все знали, мы знали, что она получит исцеление, но вдруг она умирает. Мы, мы были в шоке. Но мы не дали себя отравить, мы на самом деле не дали себя отравить, начали молиться. И я даже не знал, и только годы, 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 годы спустя узнал, что Ира видела сон. Она видела эту девушку, которая пришла к ней и сказала... Если бы я знала, какие небеса, я бы никогда не смирилась бы со своей болезнью. Я бы сделала все, чтобы выжить и привести сюда как можно больше людей. Это то, о чем мы будем жалеть. Когда я спросил Томми Барнета, говорю, о чем ты жалеешь? Человек, который создал центр мечты, который, говорит, который, знаете, там столько людей они спасают, такие церкви и все такое, знаете, он мне говорит, я мало мечтал. Представляете, как, то есть... Знаете, мы один день, мы окажемся еще больше вечности, чем сегодня. Не упустите свой шанс сегодняшнюю вечность наполнить плодами от Господа. Наполнить радостью от Бога. Не упустите свой шанс сделать все возможное, чтобы не пожалеть о, о прошедших годах. Вы здесь сейчас или нет? Давайте наполнять свою жизнь Богом, наполнять свою жизнь людьми, который уверует во Христа Иисуса. Аллилуйя. Аминь или не аминь. О, сегодня я должен вернуться к помазанию. Скажи, вернись к помазанию, пожалуйста. Единственный шанс для этого мира – это церковь, друзья. Единственный шанс. И когда я говорю, что церковь – это место согласия, я говорю, давайте войдем в согласие с Отцом, Сыном и с Духом Святым. Если ты не согласен с планом церкви, значит, ты не согласен с Отцом, Сыном и с Духом Святым. Хочешь быть согласен с Отцом, Сыном, Духом Святым, ты должен согласиться с Его волей. А церковь – это Его воля. И будь частью этой церкви, будь частью Его воли. Аминь. Ух! Аллилуйя. Я хочу открыть сегодня еще одну важную часть и грань церкви. Это помазание. Скажи помазание. А вакуум, 3 глава, 3-4 стих. «Бог от Фимана грядет, святой, от горы Фаран». Покрыла небеса величие Его, и слава Его наполнила земля. Блеск Ее, как солнечный свет, от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы. У Бога есть тайник, где Он прячет Свою силу. Вы здесь сейчас или нет? А почему же Бог не откроет этот тайник и не изольет Свою силу на Свой народ и на Свою церковь? потому что Он изливает Духа Своего на ищущих Его и на жаждущих Его. Он не изливает Его халявой, потому что сила, она окажется бессильной и бесполезной, если ты не жаждал этого, если не стремился это иметь, если не платил цену за это. Сила ты никогда не будешь использовать. Но если то, за что ты заплатил цену, то, за что ты когда-то получил, то, что тебя вдохновляет, ты ревновал по этому, ты шел к этому, и что-то ты получаешь, ты это всегда ценишь. Поэтому у Бога есть тайник, силы его, тайник, где он хранить свою силу. Но он готов открыть этот тайник, чтобы сила его пришла на жаждущих его, и слава его пришла на прославляющих его. И он говорит, там, где мой народ будет славить меня, я построю там дом мой. Когда мы делаем свою часть, Бог сделает часть свою. Поэтому открой свое сердце для того, чтобы его сила пришла. Но этого недостаточно. Мы должны искать этот тайник. Мы должны находить его. Мы должны просто заплатить определенную цену и жертву, чтобы прийти к этой силе и получить его силу. Сила, которая поможет нам жить по жизни. Когда дверь скрипит, Знаете, что надо делать? Ее надо помазать. Надо взять масло, помазать ее эти ставни, или как их называются, эти петли, для того, чтобы она не скрипела. Иногда жизнь христианина превращается вот в эту скрипучую дверь. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Кто это? Это христиане пришли к нам теперь. А что же они скрипят-то? Они помазаны потому что. А потому что они нашли тайник славы его. Тайник силы его не нашли. Потому что они нуждаются в помазании. Потому что когда приходит помазание, жизнь превращается по маслу. Означает ли, что нет трудностей? Есть трудности, но они как бы по маслу проходят. Не означает, что не будет ситуации, есть ситуации. Но они помазаны проходят, и твои глаза видят славу, как у этого пророка, который смотрел на пустыню и видел реки. Смотрел на пустыню и видел деревья, полные исцеления. Знаешь, когда твои глаза помазаны видеть Бога, ты совершенно по-другому живешь. Сегодня мы говорим, что День Матери, а 31-я притча написана о женщине, тоже о матери. Я женщинам веры написано там. И она говорит, она весело смотрела в будущее. Слушайте, хотите изменить будущее, весело смотрите в будущее. А как смотреть весело в будущее, если дверь скрипит? Кряк, кряк, хряк кряк, Хряк-хряк. Как смотреть в будущее? Очень просто! Очень просто! Очень просто. Очень просто. Очень просто. Аллилуйя. Очень просто. Скажи очень просто. Сейчас я прочитаю. Сейчас. Евреям 1, 8. А о сыне престол Твой Божий, давай вот так, с 9 стиха. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Поэтому помазал Тебя Бог елеем радости боли соучастников Твоих. Аллилуйя. Знаете, чтобы тайник его силы был открыт, открылся тебе. Библия говорит, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. В момент, когда приходит грех к тебе, ты должен возненавидеть его. Ты знаешь, ты должен, ты можешь... Наша работа не принять страх. И это тоже грех. Наша работа не принять прошлый образ жизни. Наша часть – это возненавидеть беззаконие и возлюбить Божье Слово. Возлюбил правду. Скажи «возлюбил правду». Любить правду – это означает любить Его Слово. Любить Его Слово – это означает каждый день обращать Его свой взгляд в Библию. Искать Бога в Библии. Там тайник Его силы. Смотри в Библию, читай Библию, поглощай Библию, изучай Библию. Задавай Богу неудобные вопросы. Задавай Богу неудобные вопросы. И Бог будет отвечать тебе, потому что для него, нету ни ни для него нету ничего невозможного. Он может тебе ответить на любой твой вопрос. Вот здесь сейчас. Вот то, что мы должны делать, возлюбить правду, возлюбить Божье Слово, возлюбить то, что Бог имеет, Его волю, стать частью Его согласия, быть частью Его церкви. И, и Он говорит, и возненавидеть беззаконие. Говорит, именно из-за этого Бог посмотрел на тебя. Бог посмотрел, говорит, из-за того, что ты возненавидел беззаконие и возлюбил правду. Я, говорит, помажу тебя елеем радости. Елеем радости. Скажи, елей радости. Дайте мне елей. Есть здесь елей? Дайте мне елей. Он говорит, я, этот елей, он особый елей, говорит. Есть вам елей служения в дарах? Есть елей для бизнесменов? Что делать, чтобы? Кидай. Давай, давай. Давай, лысый, давай. Спасибо. Гриша, скажи, я такого слышу, аллилуйя. Понимаешь, Гриша, когда мы не стареем, а вечнеем, волосы не выдерживают этой нагрузки. И вы же знаете, что на золотых рудниках мох не растет. Но деревья не растут, да. А бриллиант мхом не обрастает, имейте в виду. Все сестры сделали так и сказали аминь. И знаете, что Бог говорит, что у меня есть елей, у меня есть елей радости. Аллилуйя. только не такой скудный. Что это? Что это? Елейчик. Тайник силы его. Силы-то мало осталось. Чуть-чуть. Вы здесь сейчас или нет? Как-то, почему бывает так, что... Одни, допустим, занимаются люди бизнесом, у одних прет, деньги липнут. Он так с легкостью к этому относится. Порой даже не ценит это. Но липнут и липнут. Почему так бывает? У него есть помазание. И вы знаете, что помазание не бывает? Бывает не только от Бога, даже колдуны, они имеют тоже помазание колдовать, врать. И когда чудеса происходят у этих людей, поймите, я хочу, чтобы вы правильно понимали, они тоже помазаны своим господином и причина почему колдун не может просто так умереть он должен тот дух который на нем сидит он должен кому то перейти он должен найти пристанище поэтому колдуны пересвать смерть они думают кому нибудь это передать и они передают это вы вот здесь сейчас нет но принцип этот взят из библии принцип взят из божеских принцип и законов вы понимаете вот это то что происходит с колдунами и поэтому люди в этом мире тоже могут иметь помазание, но знаешь, что к чему это приведет к погибели приведет и это помазание не или радости. Это помазание не или удовлетворения. Это не или блаженства, Это не или, который приходит с Богом. Сколько людей я видел, которые продали свою душу дьяволу и мучились от этого. Приходили и каялись, говорили, дьявол разрушил всю нашу жизнь. Вроде какое-то время преуспевали, но ты чувствуешь, ты понимаешь, это, это обязательно палка с двумя концами. И не хочу даже об этом говорить. Но то, что я хочу на обратить ваше внимание, что у Бога, есть на все свое помазание. Есть люди, когда он строил скиню, помните Моисей? Он строил скиню, говорит, я хочу, чтобы ювелиры пришли. Говорит, возьми Василиила. Василил такое имя было. Пора детей называть именем Василил. Можете назвать Василиил. Да, точно. У нас не Василий, у нас Василиил, точно. У нас оператор Василиил. Вот откуда твое слово. Он говорит, возьми Василиила, аллилуйя. Пусть именно он. Почему Василила? Василил? Василий был помазан делать эти вещи, понимаете или нет? Вы здесь сейчас и нет. Он потом, возьми левитов, и это колено левия пришло. Они еще не знали, кто они такие. Они просто были коленом в Израиле. Они пришли, но Моисей взял Елей тазиками. И он просто их всех по, а, просто, знаешь, помыл их этим Елеем. И вдруг на них пришла способность, помазание, чувствовать музыку. Чувствовать инструменты, играть, поклоняться, прославлять. И когда они делали это помазано, Бог приходил туда через это помазание и направлял их. И это иногда были звуки, которые они сами не готовы были, не знали. Это у нас, знаете, в современном мире есть ноты. У них тогда нот не было, и нотной грамоты не было. И когда один играть что попало, это еще может называться музыкой. Но когда что попало по себя, играют все вместе, и вдруг все вместе, представляете, чудо левитов было в том, что они все вместе, не имея нотную грамоту, без репетиции, вдруг начали играть, и склажено. И слаженно это стало. Это вдруг вдруг какие-то, то есть это не было так, о, какой джазовый концерт, аллилуйя. Знаете, когда все говорят, красивый джазовый концерт, когда они ничего не понимают в музыке. Ну, то есть, если я что-то не понимаю, значит, это джаз. Ну, зато делаем вид, что мы все понимаем. Знаешь, но это не был джаз. джаз. Это вообще непонятно, что было. Непонятно, чем они руководствовались. У них не было в голове, так, сыграть. там джаз, этот джаз. Это не так, что Аарон повернулся и говорит, ля а И этот лябимоль играет там. Он даже не знал, как это называется, говорит, и он, они, они все переживали помазание Духа Святого и могли слаженно войти в эту симфонию. Симфония переводится в согласие. Там, где двое-трое согласятся, все, чего они попросят, получат. Это есть часть церкви. И он говорит, вот эту симфонию. И они там такую симфонию устраивали. И на это слаженно приходил Бог. И люди слышали этот звук. Вот здесь сейчас или нет? Как здорово. Когда они пошли брать Рихон, Они были помазаны. Что Иерихон взял? Бог показал, говорит, возьмите этот великий город. В этом великом городе жили великаны. Непонятно, что они там делали. И он говорит, знаете что? Идите вокруг этого города. Идите и прославляйте меня. И они шли и прославляли. Они трубили этими трубами. Сейчас в интернете столько интересных вещей появилось. Какие-то трубные звуки появились. Откуда ни возьми все такое. Ученые говорят, ученые начинают это объяснять, но сами понимают, что их объяснения они не катят просто о несостоятельных объяснениях. Я даже не знаю, что это такое, но интересно только одно, что когда Бог дал своего своего помазания, вдруг человек, который не способен был заниматься бизнесом, получает способность. Я был такой. Мы, мы были со мной, я помню этот день, когда моим водителем стал известный парень, который в церкви, он, у него был Мерседес, квартира, он был такой, знаешь, известный в своем городе, борец, все такое, едет со мной в машине, говорит, я знаю, у тебя все, и плачет, говорит, я знаю, у тебя все получится, у меня не получится, я сижу, у меня ничего нет, у меня дырявые штаны еще. Я говорю, ты чего? Ты что говоришь? Знаете почему? Он видел помазание. Вот здесь сейчас. Потом помазание может прийти, когда я Бог поставил меня пастором. Знаете что? А, у нас не помазания текло, у нас, у нас слезы текли. По основному из первых рядов. Бог на кого ты нас оставил. Но потом пришло помазание. Я сам был в шоке. И сам удивлен. вы вот здесь сейчас и нет. Я никогда не был лидером домашних кругов. Ну тогда иди, Бог помажет тебя, ты сможешь. Я никогда никому не проповедовал, иди ты сможешь, я никогда не занимался телевидением, ты сможешь, я никогда не кормил, да кормишь. Вы здесь сейчас или нет? Что это делает? Что это меняет? Как? Как? Он говорит, у меня для каждого есть свое помазание, говорит, и у меня есть помазание, елей радости. Говорит, я и залью этот елей на тебя, и тогда радость, дух радости придет на тебя. Вы здесь сейчас или нет. Если ты будешь жаждать этого помазания, если ты будешь ревновать, Господь откроет тайник Своей силы, и это придет на Твою жизнь. Это придет на Твою жизнь во имя Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Ну, так здорово. Мы читаем об этом в 2 законе 8 глава 18 стих. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятву утвердил отцам своим». Вот с, дает тебе силу приобретать богатство. Это конкретное, э, узконаправленное помазание для людей, которые должны приобретать богатство. Вы вот здесь сейчас или нет? Скоро мы откроем бизнес-школу для того, чтобы люди понимали вообще, что из этого состоит. Мы очень скоро к этому придем. Скажи аминь. Скажи слава Богу. Аллилуйя. И потом еще второй царь, 22 глава. «Ты припоясываешь меня силой для войны, не излагаешь предо мной восстающих на меня». Так здорово. Он говорит, «Ты припоясываешь меня силой». Он говорит, «Сила твоя приходит, и как будто она меня поясала. Она мне дала возможность. И каждый, кто восстает на меня, эта сила, она просто опускает их. Я побеждаю этих людей, которые восстают на меня». Видите, когда Библия говорит, что Бог дает кому-то силы, это всегда говорится о помазании. Почему? Потому что в помазании есть его сила, есть его способность. Почему одних получается, у других не получается? Некоторые даже пытаются, знаете, все все каноны использовать, все четко ровно сделать, все вот такие, они ровненькие, 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 и что-то в жизни не получало, а другое ничего не делает, и у него хоп, с такой легкостью, как по маслу. Почему? Помазание. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была как по маслу, тебе нужно помазание. О, нам надо войти в радость Господина Своего. Войди в радость Господина Своего. Когда Иисус говорит, войди в радость Господина Своего, Он говорит, войди в это помазание радости. Некоторые знаете, как ходят помазание радости. Я так рад, что Господь спас меня. Я так рад, что Господь спас меня. Что-то не радуется. Если бы не была, я не знаешь, как бы входят, когда входят, и, знаешь, ходят, ходят, и, и никак войти не могут. Знаете почему? Знаете почему? Потому что по, по, если не придет его помазание, ты не войдешь. Что тебе нужно? Тебе нужно, Господи, пускай это помазание начинает работать. Пускай это начинает. Я высвобождаю помазание. Я высвобождаю помазание проповедовать. Я высвобождаю помазание. Делать деньги, я высвобождаю помазание прославлять. Я высвобождаю помазание играть на инструментах. Я высвобождаю помазание строить, проповедовать, евангелизировать. Я высвобождаю это помазание. Помазание идет впереди меня, как облачный столб днем, и как огненный столб ночью. И помазание идет впереди меня, и всякое, всякий ров наполнится, всякая кривизна исправится, и всякая гора сравняется, помазание идет впереди меня, и Бог помазал свою церковь. Поэтому скажи, я помазанник, знаете, в церкви каждый помазанник, это не так, что пастор помазанник, а вы отмазанники, все помазанники, все помазанники, скажи, я помазанник, аллелюя конечно если углубляться у поммазан есть там, и уровни и глубина и все такое и все такое но поймите что все помазанники бог дал каждому возможность жить как по маслу скажи у меня есть возможность жить по маслу означает что не будет трудностей, будут трудности но ты пройдешь их как по маслу а означает что у тебя никто не станет против тебя станет против тебя но ты пройдешь как по маслу вот здесь сейчас, означает, что у тебя финансовых проблем не будет, будут, но ты пойдешь их как по маслу. Вот здесь сейчас, вот, вот в чем идея помазания, дать церкви свою силу. И Бог говорит, у меня есть тайник, у меня есть тайник, где я эту силу спрятал. Я хочу вам показать сегодня три вещи, каким образом вы можете получить этот, этот э, тайник. Но перед этим я еще одно местописание Писания. Хочу прочитать вас, это Псалом 22, 6 стих. Ты приготовил предо мной трапезу виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость, милость сопровождает меня во все дни жизни моей, и я прибуду в доме Господнем, скажи, в церкви, многие дни. Почему многие дни? Потому что пока мы на земле, многие дни. Как только мы пойдем туда, там уже не церковь, там уже Царство Божие. Вот здесь сейчас. Церковь – это план Бога на земле. Царство Божие – это план Бога вечности. Аминь. Итак, скажи, умастил Елеем голову мою. Скажи, умастил. Знаете, что такое умастил? Умастил. Иди сюда, Роберт, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Вот стань. Не-не-не, вот впереди меня, вот сюда встань. Знаете, что это когда Бог говорит, так, я тебе даю масло. Я умощаю, понимаете, чтобы кожа про, 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 пробилась просто, чтобы она просто, она просто умостилась, умостилась. Подожди, я на самом деле это сделаю немножко. Аллилуйя, что я же жалею это масло то Аллилуйя, да. Вот так, вот так, вот так. Он любит, когда папа грязными руками умощает его голову елеем. Вы здесь сейчас, чтобы кожа пропиталась, чтобы все пропиталось, все, все. Вы здесь сейчас? Умастил Елеем голову мою. Умастил, я скажу, умастил. Поверни, то же самое сделай с соседом. Не, 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 я шучу, шучу. Вы здесь сейчас? Спасибо, садись, да, все. Аллилуйя, молодец. Знаете, когда, когда кожу, хотят сделать, кожу хотят сделать так, чтобы она не, через нее вода не проходила, в нее масло впитывают. Питают, втирают. Вот здесь вот что такое умастить. Втирать елей. Господь умастил елеем голову мою. Знаешь, что могу тебе сказать только на это? Поставь голову перед Богом. Подставь голову Богу. Не важно уже, лысая она, волосатая. Не важно, поставь голову. Господи, умасти. Втри, втри, втри в меня и в четыре меня этот гелей вообще. Во имя Иисуса. Вы здесь сейчас или нет? О, когда это... И я, я это помазание прямо сейчас здесь чувствую. А она просто здесь сейчас это. Втирается, аллилуйя Вы здесь сейчас или нет? Знаете, как втираются доверие, Делают все возможное, чтобы получить твое доверие. Вот втирайся в помазание. Вы здесь сейчас? Вы здесь сейчас или Нет. Повернись соседу, и скажи, втирайся в помазание. Кто хочет, чтобы я еще втер чего-нибудь? А чего-нибудь? Чего? Вы здесь мне просто хочет это сделать. Я сегодня буду втирать помазание каждому. Вы здесь, я сегодня вотру помазание в лидер, и потом пойдем и будем всех втирать помазание сегодня. Вот здесь сейчас. Ну, извините, по интернету мы не можем это делать. Хотите. В втереться, приходите не онлайн, а супер аминь Иса 11 глава 2 стих и почтет на нем Дух Господень и Дух премудрости и разума и Дух совета и крепости и Дух ведения, и благочестия Дух Господень почет на нем Амин. Аллилуйя О Рабла Секетинима я Аллилуйя. Что надо делать? Номер один. Ревновать о помазании. Ревновать о помазании. Знаешь, это не просто жаждать. Это ревновать. Это просто, это как Иаков ревновал. Настолько ревновал, что всех вокруг обманул. Перехитрил гад. И получил свое помазание. Он за то, что был хитрым, он потерпел. 14 лет отрабатывал. Потому что хитрость это то, что Бог не любит очень сильно. Знаешь, мы так часто обвиняем друг друга в грехах, а Бог говорит, да иди покажи все и простите тебе грехи твои. Возлюби правду, возненавидь беззаконие. Но то, что Богу по-настоящему не нравится, когда мы маскируем свои грехи, когда мы делаем, как будто грехов нет, а грехи есть, когда мы хитрим, лукавим, манипулируем, подчиняем себя, вот когда хитрости лукавость здесь, это Богу не нравится. Поэтому Бог работал с его характером. Но все время, пока Бог работал с его характером, Иаков был помазан. Иаков был помазан делать деньги. Иаков был помазан размножаться. Он понимал, что он всего лишь ветвь, а не лоза. И когда пришло время размножать стада, он использовал помазание и получил доход. Потому что Бог дает силу приобретать э, богатство. Вы здесь сейчас или нет? Вы здесь сейчас или нет? Я не слышу. Вот так мы должны ревновать о помазании. Мы должны жертвовать помазание. Елисей жертвовал помазания. Когда Бог призвал Елисея, знаете, что Елисей сделал? Знаете, что он сделал? Он, у него в семье было 12 волов. Его личные были два вола. Знаете, в то время иметь вол, одного даже вола, это было уже состояние. Потому что люди иногда своих волов давали в аренду своим соседям. Потому что это было состояние. А у него их было двенадцать. И два было это лично его. И знаете, что он сделал? Он пожертвовал этими валами, как бы говоря, я отрываю себя от старой жизни, от мирской жизни. Я иду служить Богу. Я отдаю себя Богу. И тогда он и шел, и отдал себя Богу. Но перед тем, как он вошел в помазание, он пожертвовал. Жертва открывает двери для помазания. Когда Бог видит, что ты ради помазания готов жертвовать. Готов отдать Самое ценное, говорит, Бог, я хочу с тобой быть, потому что это как, знаете, как люди, они врачи в Америке, они, чтобы стать врачом, они большие суммы дают учиться, и потом они знают, долгое время они будут это отрабатывать, но эта профессия обеспечит всю их жизнь, потому что врач это высокооплачиваемая должность, и они готовы в это вложиться, пока не учатся. А христиане не понимают важность помазания. И что тайники его сила, если эта сила дает тот, то, что так жизни понадобится. Он говорит, жертва открывает двери, открывать двери для помазания. Вы здесь сейчас или нет? И третье, это служить помазаннику. Да, у Илии был Елисей, но, к сожалению, у Елисея был, этот как его, Гезия. И он служил помазаннику, но из-за того, что у него мотивы были нечистые. Он не возненавидел беззаконие, не возлюбил правду, он лишился помазания. Говорит, хочешь получить это? Начинай служить. Я вижу это у Иисуса Навина. Знаете, Халев был намного круче парень, чем Иисус Навин. Он наполнен был верой, он наполнен был дерзновением, он не боялся этих великанов. И мы видим, что когда они пришли с земли э, обетованной Елисей, он приш, этот, э, Халиф пришел и убеждал Моисея, пойдем, отвоюем эту землю. Десять других стояли и говорили, нет, не пойдем, там, там страшно. Иисус с нами стоял, и Он еще присматривался. То халифа слушал, то этих десятерых, то халифа, то этих десятерых слушал. И потом Он переметнулся к Халифу, слава Богу. Но Халиф Он был такой, и до конца жизни сохранил. Когда ему было 80 лет, он послал гонцов говорит, скажите Иисусу Навину, что я 80-летний, ничуть не хуже, чем был когда 40 лет. И теперь дай мне эту гору. Я пойду и возьму эту гору. Я истреблю всех врагов. Я завоюю это место. Никогда не терял своего дерзновения. И этого духа силы, которое было на нем, Халев был реально помазанный воин. Но почему-то Моисей дал Иисусу Навину быть, знаешь, быть, первенствовать в, в, в Израиле. Почему? Он говорит, я дам тебе елей радости, и ты будешь больше, чем твои соучастники. Почему это получилось Иисус Навин? Почему это получилось у Навин? Потому что он постоянно служил Моисею. Моисей на гору, он на гору. Моисей застан, он застан. Моисей плакал. Он плакал. Моисей воевал. Он воевал. Он везде был рядом с Моисеем. И знаете, что он сделал? Он перенял на себя это помазание. Он ценил это помазание. Он, он просто своим служением, он просто говорит. Бог посмотрел на него и говорит, вот этому парню я дам это помазание. Я в него вотру это помазание. Вотру в него это помазание. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Вот три вещи, которые мы, ты должен просто понять для себя. Ревновать о помазании, жертвовать помазания и служить помазаннику. И тогда оно будет высвобождаться и приходить. Я помню ситуации. Сегодня, знаете, многие те, которые по телевидению выступают христианскому, многие, многие Уважаемые служители, я помню время, когда мы были пацанами. Я помню, когда Зуев, вот он сейчас так очень сильно о финансах служит. Но я помню, как он жертвовал помазание, когда Джона Вазини проповедовал о финансах. Я смотрю на других помазанников сегодняшних. Это те люди, которые верили в это, ревновали за это, служили, жертвовали и получили. Помазание пришло, помазание пришло. И начало все выстраиваться в жизни. И все в жизни начало выстраиваться. Благодаря кому? Господу. Благодаря Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, когда я смотрю на это, ты умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Никогда помазания достаточно не будет. Всегда можем в этом расти. Я бы учил бы об этом и учил бы сегодня. Но я хочу, чтобы вы сегодня взяли для себя. У Бога есть тайник. И там есть Его сила. Я должен прийти и взять у Него эту силу. Потому что силу эту Он приготовил для меня. И сегодня у нас будет вечеря. Но перед тем, как мы сделаем вечерю, я хочу помолиться за тех людей, кто пришел первый раз. Потом у нас будет вечеря. И потом я буду молиться за людей. Молиться с вас. С с елеем, с помазанием. У нас не так много времени, потому что после нас, вы знаете, здесь все это. Но но нам надо успеть, но нам надо это сделать прямо очень, очень, очень с с благоговением перед Господом. Прямо сейчас. Давайте встанем на свои ноги. Давайте закроем наши глаза какое-то время. И пока мы, знаете, молимся за людей, И пока мы делаем вечерю и тому подобное, я прошу вас, чтобы вы сохранили это присутствие, которое здесь есть. Сохранили это присутствие, которое здесь есть. Аллилуйя! Не суетись, не беги никуда, находись в этой молитве. Я хочу спросить, давайте закроем свои глаза. Господь, твое помазание, те, кто жаждет сегодня, пускай это сила Из твоего тайника Я на самом деле знаю, что тайник это церковь Еще одну вещь скажу вам Иса Илья Он был помазанный пророк Но когда на него Начал наступать дьявол Знаете, что он сделал? Он пришел к Богу, молился Бог! И остался один а Бог сказал, нет, я в, этом, в этом стране 7 тысяч есть людей, которые не преклонили своего колена перед бесами и перед идолами. Они не преклонили своих колен. И знаете, что Он ждал Бог от него? Что Он повернется и пойдет, найдет этих 7 тысяч человек, чтобы они ободрили его. Церковь в этом место ободрения. Церковь этом место это, это тайник силы Его прийти тем людям, которые могут ободрить его, помолиться за него, поднять его, утешить его. Вместо этого он пошел в пустыню еще глубже. И даже ангел там не мог его утешить. И потом Бог забрал его. Запомните этот момент. Твое помазание нуждается в обновлении всегда. И тайник силы его, это место, где ты получишь это ободрение, это утешение, это силу. Это место называется церковь. Кажется, церковь ⁇ это тайник силы его.